0: Bendigo porque eres bueno Señor conmigo y con mis hermanos, bendito Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, yo no soy mejor que nadie, Señor bendito, la obra es tuya y a ti encomiendo esta prédica y esta palabra que has puesto en mi corazón, pon las palabras que deba de hablar y quita aquellas, Señor que no deba de decir, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo para que sea exaltado y glorificado en todas las cosas, bendito Padre, amén. Bueno, este, el tema que el Señor puso el día de hoy para hablar, para compartir, es vivir en la palabra. Eh, empiezo con unas preguntas, eh, y es para, en especial tal vez sea para las personas que tienen poco, por lo que se está comentando, eh, que es importante eh, atender a las personas bien cuando vienen a Cristo, porque se, se eh, tiene un nuevo nacimiento cuando las personas conocen y aceptan al Señor Jesucristo en su corazón entonces de la misma manera que un recién nacido en lo natural nace y depende de que otras personas le cuiden de la misma manera una persona recién convertida al Señor necesita y necesita que sea atendida Sí queda claro ese punto ¿verdad? Eh, en la pregunta primera es, eh, ¿conoces a Jesús? ¿Sí? No saber quién es Jesús, sino conocer a Jesús. ¿Conoces a Dios? Y el mismo punto, no saber quién es Dios, sino conocerle a Él. ¿Eres salvo? Y bueno, y dices, ¡oh, sí soy salvo! Bueno, eh, ¿salvo de qué? Entonces se queda uno así. Estas preguntas y otras más están resueltas para muchos, ¿Sí? Y la pregunta, bueno, ¿y por qué estás resuelto ese asunto? ¿Por qué llego a esa conclusión? Eh, es a la, debido a la revelación que Dios ha dado de su palabra en nuestras vidas. Por eso el punto de vivir en la palabra. Amén. Eh, eh, Fabricio, si me puedes apoyar con el primer pasaje que es, eh, si vamos a Juan 1... Vamos a ver quién es la palabra. Dice en 1:1 en el principio era el verbo en otras traducciones o en otras sí, en otras traducciones se traduce lo que es logos que es palabra, entonces en el principio era la palabra y el verbo la palabra era con Dios. Y el verbo, la palabra era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él por el verbo, por la palabra fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ahí hacemos una pausa y podemos ir a Hebreos
1: 3.3
0: y antes de eso recordemos en Génesis qué es lo que menciona la palabra dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra sí Hebreos 3.3 y les menciono lo de Génesis porque menciona, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios y empezó Dios a formar todo lo que es la creación con su palabra. Todo el Señor lo creó con su palabra, a excepción de un solo ser, en el cual metió sus manos y lo formó del polvo y le dio de su aliento de vida que es el hombre que somos nosotros amén en Hebreos 3.3 .3 dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía entonces estamos viendo que es la palabra por medio de cual fue hecho todo regresamos otra vez a eh, Juan 1 Hebreos 3.3, sí, todas las cosas, Hebreos 3.3, Juan 3, perdón. Eh, primero en Juan, en Juan 1, nos quedamos en el verso 3, eh, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. El 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella habla a una paréntesis de un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y por el mundo fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, tomó un cuerpo mortal y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces estamos viendo que esta palabra por medio de la cual Dios creó todas las cosas, ¿quién es? Jesús. Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios, lo hemos escuchado. Dice que cuando venga en el Apocalipsis, en la revelación del final de los tiempos, va a venir un jinete en un caballo blanco y va a traer eh, escrito eh, el verbo de Dios. O sea, Él es la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Él tomó un cuerpo mortal para perfeccionarnos Hebreos 10 de 5 del 8 al 10 y el 14 menciona eso el Señor Jesucristo tuvo que tomar un cuerpo dice en el 5 por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo aquí está hablando el Señor Jesucristo fue una profecía dada eh, en un salmo Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. En el 9 dice, y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Si ¿Sí? recuerda muy bien cuál era lo que tenía el Señor Jesucristo bien metido en, en, en su intención de siempre querer hacer la voluntad de Dios. Él siempre quería hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice... En esa voluntad somos santificados, ¿mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Ve que era necesario que el Señor Jesucristo, que la palabra de Dios tomara un cuerpo para que nosotros por medio de Él fuéramos santificados? ¿Sí? Entonces eh, regresamos otra vez a Juan eh, Juan 1, 18. 17 y 18 dice. <tose> dice pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo él es el verbo, él es la palabra y en el 18 a Dios nadie le vio jamás si alguien nos pregunta nosotros si hemos visto a Dios pues la verdad mentiríamos y si dijéramos que lo hicimos no podemos verle, Dios es espíritu y dice la palabra que de cierto no verá hombre a Dios y vivirá pero para eso está Jesucristo, es la imagen visible del Dios que es invisible. Amén. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Intrínsecamente, el Señor Jesucristo es la Palabra de Dios y Él vino y en los Evangelios narra todo lo que la Palabra, todo lo que el Señor hizo. Pero también podemos entender que la Palabra de Dios es toda la Escritura contenida en este libro. Entonces, todo esto nos revela a Jesucristo, todo esto nos revela a Dios. Amén. ¿Sí? Con esto abrimos. Amén. Eh, la base del creyente en todo tiempo deberían ser las siguientes. Pongo tres este, partes. Lectura y meditación de la Palabra, oración y ayuno, y comunión con los hermanos. ¿Sí? ¿Sí? No podemos meditar en algo que no hemos conocido, que no hemos visto, escuchado, leído. No podemos meditar en algo así. Si nosotros este, meditamos en algo es porque tal vez, no sé, pensemos, eh, veo un amanecer, veo las nubes y todo y empieza uno a pensar, bueno, ¿y el, y el sol? ¿y cómo sale? Y, o sea, se da cuenta que uno puede meditar uno en otra cosa que no le ha metido aquí al cerebro, a la mente, a la información. No podemos meditar en otra cosa. Eh, si así fuera, pues estaríamos, este, tenemos que eh, meditar en lo que Él dice y no en lo que nosotros pensamos que dice. ¿Sí queda claro ese punto? Es meditar lo que Él dice y no lo que yo pienso que Él dice, sin tener una certeza siquiera, es, es estar tomando ideas prestadas, eso también pues, sería en cierta manera humanismo porque es lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es, pero no sé si realmente Dios así dice que es. Amén. En Josué 1.8, Josué 1.8 menciona, ese es un versículo que incluso hasta los, bueno, los jóvenes de ahorita ya, ellos este, le estuvieron en ese campo de verano, de entrena para ganar. ¿Alguien sí se acuerda de los jóvenes de Josué 1.8? Que dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley» sino que de día y de noche ¿qué vas a hacer? meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien serás prosperado serás prosperado sí tal vez al día de hoy se puede llamar éxito pero prosperidad es algo muy diferente es algo del que viene del corazón de Dios todo lo que tu mano ponga va a funcionar ¿queda clara esa idea? voy a hacer esto y va, va, va a hacerse voy a estudiar y me va a ir bien ¿sí? ¿por qué? porque Dios da promesas en su palabra y acabamos de cantar varias veces que Él es fiel ¿amén? Él es fiel pero viene el punto que nunca se apartará de tu boca con eso arranca este libro de la ley. Necesitamos conocer qué es lo que Dios dice para poder meditar en lo que Él dice. Amén. Amén. No podemos tener una oración o un ayuno eficiente o eficaz si no conocemos lo que sí podemos pedir, lo que no debemos pedir, lo que Dios prometió hacer y en qué condiciones lo prometió hacer. ¿Queda claro? porque todos tenemos una muy buena intención y Dios es bueno. ¿Dios es bueno, amén? Sí, sí pero dentro de esa bondad no nos da lo que nos va a estorbar, amén. aunque nosotros se lo pidamos de rodillas llorando. Amén. Y cuidado, si el Señor dice, ya me tiene hasta aquí, adelante, experimenta qué es lo que estás queriendo. Sí, porque entonces vamos a tener problemas. Recordemos el pueblo que se quejó del de maná, y el Señor le envió codornices, dice que de tal modo que se llenaban montones, y pues bueno, yo no me he tocado comer carne de codorniz, pero se dice que es una carne muy, este, muy, muy sabrosa, muy rica, dice que apenas tenían la carne en sus dientes y empezó a morir gente, porque no era el corazón de Dios. Entonces tengamos cuidado con lo que pedimos y nos aferramos en pedir, vamos a buscar qué es lo que Él quiere, hay un, verso, un versículo que es bien conocido entre los cristianos. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ah, yo me voy a deleitar en el Señor y Él me va a conceder. Sí, pero a veces estamos equivocados porque primero queremos que Él nos conceda. Más cuando nosotros empezamos a deleitarnos en el Señor, vamos a conocer quién es nuestro Señor. Vamos a conocer su corazón, vamos a ver que tiene un amor por el perdido, vamos a ver que tiene misericordia para los hermanos, vamos a ver que Él ama de una manera diferente a lo que nosotros tenemos entendido por amor, ¿Sí? vamos a ver que Él tiene un propósito para nosotros. Si tú estás aquí el día de hoy por primera vez, quiero decirte que no es casualidad, no es casualidad, Dios preparó todo para que tú estuvieras aquí en este momento, en esta hora y escucharas esta palabra. En Dios no hay casualidades. Dios tiene propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Jóvenes, si alguien o alguna vez en tu cabeza ha venido una idea de que qué estoy yo haciendo aquí y no entiendo y no comprendo, no, no, no entiendo a mis papás, no me entienden a ellos a mí, no comprendo cómo está el mundo y ni, ni el mundo a mí, etcétera. Sabe de antemano que tú no eres un error ni una equivocación. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Pero es el propósito y el plan de Dios. Entonces lo que debemos de buscar con todo el corazón es ver cuál es ese plan, ver cuál es esa voluntad. El Señor Jesucristo, siendo Dios, deja a un lado, ser Dios, desciende, toma un cuerpo mortal y lo que aquí busca con todo el corazón es... Buscar, agradar a Dios Desear hacer la voluntad de Dios Si Él es nuestro ejemplo ¿Por qué nosotros sabremos de hacer cosas distintas? ¿Por qué nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos? Ahorita voy a tocar ese punto Lo que sí dice Dios en 1 Juan 5, 14 y 15 Es esto Acerca de la oración ¿Sí? y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho aprendamos a discernir lo que estamos pidiendo si lo que estamos pidiendo es porque yo lo quiero o es porque Él nos puso que esa es su voluntad amén dice eh, eh, respecto al ayuno también menciona me hace que no lo tengo aquí pero menciona del verdadero ayuno que desea el Señor no es que aflijamos el rostro y Carlos te veo muy agüita, sí hermano es que no sabes tengo un ayuno no es eso Dice que el verdadero ayuno es desatar ligaduras de impiedad. ¿Sí? Si alguien... Este, Isaías 58, 6 y 7, G, me brinqué un espacio, perdón. Isaías 58, 6 y 7... Dice... No es más bien el ayuno que yo escogí, está hablando el Señor, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Ese es el verdadero ayuno. En el 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no, es, y no te escondas de tu hermano. Amén. Eso es un ayuno. Cuando estemos ayunando, que estemos ayunando, Señor, este, revélame, muéstrame y hay cosas que tengas que quitar de mí, quítalas. Amén. ¿Sí? Hay pecados ocultos que tenemos. Sí, sabe, sí sabemos que tenemos pecados ocultos, Amén. que hay muchas cosas que hacemos y que no nos damos cuenta que están mal. Y hay muchas cosas que están en nuestro corazón, pero hasta el momento en que llega la situación, nos damos cuenta de que, pues, estamos haciendo algo equivocado. Bueno para eso también es el ayuno Señor revela y saca todo lo que tengas que sacar el ejemplo que dan acerca de cómo el Señor purifica el oro ¿cuál es? que lo mete al fuego ¿y qué pasa cuando se mete al fuego? un metal precioso o cualquier metal los que conocen de metalúrgica dicen que sale la escoria ¿han escuchado ese término? eres una escoria bueno es lo que nos sirve pero eso no aplica a nosotros amén este, y en verdad se lo digo, sale la escoria y se quita. Entonces, a veces el Señor tiene que ponernos en situaciones en las cuales tengamos que ayunar, porque no entendemos qué es lo que está pasando, pero lo que sí está pasando es que el Señor nos está metiendo en un proceso en el cual está limpiando y purificando nuestro corazón, corazón perdón, y sacando la escoria. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Bueno, eh, si, si no tenemos eso así, este, nuestra oración o nuestro ayuno pudiera ser incluso no agradable para nuestro Señor, cuando el mismo Señor llama eh, incienso a las oraciones de, a las oraciones de los Santos en Apocalipsis 5:8 y hay otra parte parece que es en el 8 pero en, tome esta en Apocalipsis 5:8 nuestras oraciones deben ser incienso qué es el incienso es algo un aroma agradable ese es un aroma agradable dice y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas llenas de, o, de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando oremos, busquemos orar conforme a la voluntad de Dios para que nuestra oración sea como incienso, o no como incienso, que sea incienso delante del Señor. Cuando nosotros nos encontramos pidiendo para nosotros mismos, pues la verdad no creo que eso sea incienso para el Señor. Si sí me explico que estamos aferrados y entercados en algo que no es la voluntad de Dios, por eso pidamos al Señor y busquemos al Señor ¿qué va a ser su voluntad, voy para allá. Eh, por esas situaciones tal vez no tendríamos respuesta, eso nos, nos iría a un desencanto, una frustración, dejaríamos de orar, dejaríamos de ayunar porque no estamos encontrando las respuestas que yo quiero ver. ¿Amén? Y pues nos podemos enfriar, nos podemos ir. ¿Sí? El Señor va a responder la oración porque dice, lo vamos a pedir conforme a su voluntad. ¿Qué pasa si yo no sé cómo hacer? Señor, yo pongo en tus manos esto, lo que tal vez lo que yo quiero lo pongo en tus manos. El Señor Jesucristo lo hizo en Getsemaní. Si puede pasar de mí esta copa, que pase pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese mismo sentido, Señor, venimos con Él. Yo te pido esto, yo quisiera esto, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Cuando ponemos eso en manos de Dios y vamos, seguimos caminando y nos damos cuenta de que no se dio la, el asunto como yo quería, ¿en qué vamos a descansar? En que se hizo la voluntad de Dios. Porque dice que si pedimos conforme a su voluntad él oye y si él oye él responde ¿amén? bueno, entonces entro al otro punto al tercer punto no podemos tener una comunión entre hermanos con base a afinidades ¿por qué? porque si somos afines entonces es un club social deportivo cultural eh, filosófico el que quieras va a ser un club social porque ah, él es de mí, es, es así como yo, me junto con él. Él, no, pues bueno, sí lo saludo, Dios lo bendiga, pero, pero no. Sí queda claro el punto. No es así. Él sí le va a mi equipo, yo sí me junto con él porque y ahí dicen tantas cosas de los equipos de fútbol que la cruz que me tocó cargar o la cruz que yo tengo, no sé qué, y el, al volar como águilas, etcétera, 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 que no vienen a, a caso. Sí, que si es de un partido político, que si piensa y como yo, que si es rico, que si es pobre, en el Señor todos somos ricos, al pobre el Señor le da el ánimo, el pobre es rico en fe, y el rico, al rico le advierte bastantes veces, no pongas tus confianzas en las riquezas, porque le salen águilas, alas como lo de águila, y se van, son inciertas, sean ricas en buenas obras, es lo que dice la Escritura. Por eso es el punto de conocer lo que la Escritura dice acerca de, no lo que yo quiero pensar acerca de lo que Dios parece que dice. ¿Sí? Gálatas 3, 25 al 28, menciona cómo es, cómo debiera ser o cómo somos delante de Dios. ¿Sí? <coughs> Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, todos son hijos de Dios. Está hablando de los redimidos, no está hablando en general de la humanidad, está hablando de los redimidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos. Los que se vayan a bautizar y que tengan en su corazón el deseo de bautizarse, escuchen. Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y el 28 es el punto que quiero así medular. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Dónde queda entonces esa división que tal vez nosotros en nuestra mente estamos haciendo? En ningún lado. Podemos juntarnos, ¿sí? Con cualquiera y debemos tener comunión entre nosotros. Amén. Cuidémonos de estar haciendo grupitos, de que yo nada más me junto con este, pero con aquel no, porque no sé, no se acerca a mí. Gracias a Dios por lo que el Señor puso en el corazón de los ancianos: de acercarse. ¿Sí? El mayor servirá al menor. Eso es escritural. Eso es escritural. Amén. Gracias a Dios por, por sus vidas. En Colosenses 3, 9, 11, bueno, 3, 3 este, 11, para ir al punto, eh, también menciona lo mismo. Dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, priista, panista, perredista, rico, pobre, de la América, de las chivas, de gringo, mexicano, pocho, negro, blanco, no hay nada de eso, sino que Cristo es el todo en todos. Amén. Entonces podemos ver por qué la comunión debe ser como Dios dice, ¿sí? Yo le animo que en los próximos días busque a alguien con que no que tenemos aquí los años de la vida y con quien no haya platicado, con quien no haya convivido, en verdad le animo, va a ser enriquecido y va a enriquecer usted. ¿Amén? Bueno. Entonces, aparte acordémonos que el Señor, la oración del Señor era que todos nosotros fuéramos uno, así como Él y el Padre son unos. ¿Para qué? Para que el mundo vea y crea que Él es Dios. Amén. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Bueno, de estos tres, lo que a mí el Señor me puso en mi corazón, el animar y exhortar, es a la primera, al primer punto. De lo que es la lectura y la meditación, de lo que es la oración y la ayuno, y de lo que es la comunión de los hermanos, el punto al que el Señor me, me puso así fuego era... Eh, la lectura y la meditación de la palabra. Esa es la base de todo crecimiento en el Señor. ¿Por qué lo afirmo? ¿Por qué lo digo? Vamos a ver. No es posible comenzar un camino si no hay indicaciones claras y precisas de a dónde necesitamos ir. No puede alguien decir, este, voy a ir para Matamoros y en vez de agarrar para acá, si es para acá, da ¿Sí? Se arrancan allá para el cuerudo o para allá, no sé, bueno, ya nomás es la otra salida que queda, se arrancan para allá y, oye, espérate, no, es que es para allá, no, no, es que, yo sé que es, creo que es por acá y me han dicho y, no, 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 vas a tener que tener indicaciones, ¿sí? A través de la lectura de la Palabra, que es vital para nosotros, vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Si alguien quiere conocer la voluntad de Dios, primero lea la Palabra habla sobre temas muy diversos, habla sobre muchos temas muy puntuales, sí y ahí lo que usted va a entender y a comprender es lo que Dios dice acerca de lo que en verdad es. Así como les mencioné los otros puntos, por eso me apoyo en la Escritura, porque todo tiene que ser en base a lo que Dios dice, no a lo que yo me imagino y supongo que es correcto y que es bueno, amén. Romanos 12.2 de esa, si tuvieras la traducción viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Sí? En la otra versión dice, no se conformen a este, a este mundo, a este siglo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nos va a transformar al cambiar la manera de pensar. Amén. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí lo dice, no es ocurrencia mía vamos a ser transformados ¿por qué es importante salud ¿por qué es importante que cambiemos nuestra manera de pensar? hay un punto muy muy así medular antes de conocer a Dios éramos enemigos de Dios en nuestra mente eh, en Colosenses 1 eh, 20 eh, al 23, eh, sí, del 20 al 23 Colosenses 1 del 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas a las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz ¿Sí? en el 21 dice y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente haciendo malas obras ahora nos ha reconciliado por eso es importante que cambie nuestra manera de pensar porque nuestra manera de pensar la traemos todavía y esa manera de pensar era enemiga de Dios por eso es importante que cambie Dios nuestra manera de pensar dice en un proverbio tal es el pensamiento en su corazón Tal es él. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Simple. Si una persona no, no le ha tocado ver esas personas que se creen así y todo le sale, y hasta dice, oye, ¿cómo le haces este, pero, pero todo le sale? Yo tengo uno. <ríe> sí, yo voy a estar y voy a llegar a tal, y voy a estar acá. Y llega. Sí. ¿Por qué? Porque en él no hay pensamiento pequeño. ¿Sí? Y le ha tocado ver personas que no se quieren, ay ah, es que no voy a dar un paso, porque es que se me hace que a lo mejor no me va a salir las cosas y por eso no dan ni siquiera el paso. Son como piensan, sí, son como piensan. Entonces, por eso es importante ese cambio de, en la mente. Eh, ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar? Eh, en el punto eh, 20, en el Colosenses este 1.21 dice que Él nos ha reconciliado necesitamos saber que Él nos ha reconciliado ¿sabe por qué muchas personas no se acercan a Dios? y no nos acercábamos a Dios porque creíamos que casi que nos fulminaba el momento de entrar aquí a la puerta ¿sí? hay otros que dicen no, si entro yo y se cae la iglesia pues no, la iglesia es columna y baluarte de la verdad eso no la, no la va a destruir nadie pero eh, si sí entra el punto en que cuando a una persona le dices que Dios le ha reconciliado y que ha pasado por alto sus pecados de verdad ya no tengo yo cuenta pendiente porque sí, sí sabe que Cristo murió por todos los hombres no nada más porque los, los que son salvos Él murió por todos los hombres que les sea revelado a unos sí y a otros no esa es otra cosa pero Cristo murió por todos. Entonces cualquiera que pase cerca de usted, él, por él también murió el Señor, por él también pagó un precio, porque luego de repente nos agarramos a ser arrogantes espirituales, no, él es un perdido, es un extraviado, pues sí, como lo éramos nosotros y alguien tuvo misericordia de nosotros y estuvo orando a Dios por nosotros y clamando a Dios por nosotros hasta que nuestra vida fue tocada por el Señor. Amén. ¿Y cuántos de nosotros en verdad éramos renuentes ¿sí? a conocer de Dios? Pero bueno, el punto es, dice en el, 20, en el Colosenses 1.21, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Hay otra porción en donde dice que somos embajadores de Cristo y ¿qué es lo que le vamos a decir al mundo? Reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, es lo que vamos a hacer. Dios ya no te toma en cuenta las cosas. El asunto es que tú no lo sabes. Por eso sigues viviendo en la manera en que vives. Pero cuando a una persona se le menciona eso, cambia. Dice en el 22, bueno 21, 22 y 23, dice, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos, presentaros santos y sin mancha, mancha, irreprensibles delante de él. Pero fíjese, fue por porque en su cuerpo de carne y por medio de la muerte, cuando escucha a alguien que no conozca al Señor, decir es que, ay, nomás así como así ya te perdonó Dios, no, en verdad no. Él pagó un precio enorme para que yo pudiera recibir ese perdón. Él pagó la cuenta que tenía pendiente yo, él, no yo. Yo estoy aprovechando eso, ¿ha escuchado el término de que somos más que y lo que menciona la escritura que somos más que vencedores? ¿sí? le voy a hacer una una como es analogía será me falta de repente léxico pero dice que está un boxeador y él va a pelear y llega el boxeador y pues pues no se suben a acariciarse se suben a golpearse y llegan y y total este se avientan los 12 rounds gana ¿Sí? ¿Quién es el vencedor? El, el boxeador que ganó llega él a su casa con su pago del, del, eh, de la pelea, la pone en la mesa, llega a su amada y lo toma. Es más que vencedor porque él no recibió ni un golpe. ¿Entiende cuando nos dice que somos más que vencedores? Porque a nosotros no nos tocó pagar ni derramar una gota de sangre. Valoremos eso. Valoremos eso. Somos más que vencedores. Porque el que venció fue Él. El que pagó fue Él. El que sufrió fue Él. El que fue azotado fue Él. El que fue escupido fue Él. El que fue burlado fue Él. Y nos dio ese regalo precioso a nosotros. ¿Amén? Bueno. Pero menciona un punto en el 23, dice, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Necesitamos permanecer fundados y firmes en la fe. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla la fe? vamos a ver cómo se desarrolla la fe y esto es un versículo muy conocido si quieres ponlo el, el de Romanos pero es un versículo muy conocido cómo crece nuestra fe o cómo se desarrolla la fe dicen Romanos 10 17. así que la fe es por el oír el oír qué la palabra de Dios nuestra fe va a estar fundada en lo que la palabra dice. Va a crecer conforme entre, eh, conozcamos esto. Bueno, eh, vamos a ver lo que dice Pedro acerca de la palabra. Segunda de Pedro 1, 16, 21. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cuando el Señor subió al monte de la transfiguración? ¿Quiénes de sus discípulos iban con él? Pedro, Jacobo y Juan. Iban ellos tres. Y en ese monte, dice que el Señor, sus ropas empezaron a resplandecer, sus ojos este, empezaron, o sea, él empezó a manifestarse como era, en gloria. Sí, y este... Y Pedro este Siempre se ha aventado, este, Señor, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer tres enramadas, porque había otros dos personajes ahí. ¿Qué otros dos personajes había? Moisés y Elías, Moisés y Elías la ley y los profetas. Estaban ahí. Vamos a hacer una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo, se, ¿Cómo supieron ellos que eran Moisés y Elías? Porque pues en ese entonces no había fotografías. Moisés no se había tomado la selfie y estaba ahí puesta para que los demás supieran cómo era Moisés. Elías tampoco El Espíritu se lo reveló ¿Sí? Y cuando pasa eso Dice que viene una nube Y desciende y los cubre ¿Y qué dice esa nube? Este, este es mi Hijo amado A él oíd ¿Sí? En eso lo refiere Pedro Cuando lea este pasaje Está hablando Pedro de eso Segunda de Pedro 1.16 Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él lo vio transfigurado. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces está dando cuenta que está hablando de ese monte de la transfiguración. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Bueno, dice Pedro, les hemos dado a conocer de nuestro Señor Jesucristo por eso, por lo que nosotros vimos. Nadie nos lo contó. Dice en el 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? Si alguien me tiene la idea clara de cuál es la palabra profética la palabra profética es lo que Dios habla es lo que Dios dice nos queda claro ¿no? tenemos la palabra profética más segura a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura se le ocurrió a nadie no es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Decían, ya a cabo, acabo, pero con su paciencia. Este, entonces tenemos la palabra profética, más segura. Es, es una base escritural. El apóstol Pedro, de parte del Espíritu, está diciendo que la palabra fue inspirada por el Espíritu y a nosotros al día de hoy, nos sirve mucho porque dice que es más segura. Amén. A través de su palabra el Señor te capacita. Segunda de Timoteo 3, eh, del 14 al 17. Aquí habla acerca de algo que va este, aquí eh, sobreentendido, pero es necesario que nosotros padres lo atendamos dice en el 14 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras pausa ¿Usted ha visto un niño de 5, 6, 7 años ir a agarrar solo la Biblia? ¿A quién le corresponde enseñarle a ese niño? ve que va implícito eh, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y entonces habla este, este pasaje conocidísimo toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar redarguir corregir y para instruir en justicia ¿para qué? a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres hacer buenas obras? Pues conoce primeramente qué es. Nos va a enseñar. Y fíjense cómo lleva un proceso. Padres, atendamos lo que aquí dice. Nos va a enseñar primero. ¿Cuántos de nosotros, padres, estamos regañando primero a nuestros hijos antes de siquiera haberle explicado cómo funcionan las cosas? ¿Qué es lo que esperamos? Eso es un error bien común. Yo lo, yo lo he este, tenido y yo a veces le pedido perdón a mis hijos porque no sé cuántos de ustedes dan por un hecho de que él ya debe de saber cosas que nosotros en, el mismo, en la misma edad de ellos batallábamos y pensábamos, o sea, se nos olvida que pasamos por ahí y que batallamos nosotros ¿sí? y cometemos esa situación de estarle diciendo es que, este, ¿cómo que no sabes esto? pues a lo mejor si el, el más Ibarachí dice pues es que no me has enseñado ¿Sí? los que no se van a quedar callados pero eso es así entonces es enseñar primero luego después es redarguir redarguir es mostrar que estás haciendo un error ¿sí? es mostrar no es este, andarle gritoneando ni mucho menos no, es eso, no es, eso no es así corregir y después ya es instruir entonces este, el Señor a través de su palabra hace todo esto nos enseña nos muestra las cosas cuando ya nos muestra algo y seguimos de tercos haciendo algo que no está bien nos redarguye. quiere saber cómo el Espíritu Santo está en usted algo bien tangible bien palpable eh, a lo mejor los jóvenes batallan porque no sé si son de cuna cristiana sobre todo pero los que ya recorrimos en el mundo cuando hacías cosas que estaban mal te apuraba ¿Te mortificaba? ¿Se te iba el sueño? ¿No comías? ¿Estabas con la cosa? Es que hijo, le hice algo que estaba mal. ¿Nos justificábamos? No, es que no, hasta nos enorgullecíamos de que le habíamos hecho tal, tal o cual cosa a alguien. Pero el día de hoy que estamos en el Señor, ¿qué pasa si le tratas mal a alguien? Sea cristiano o no, ¿qué pasa cuando tratas mal a alguien? ¿Cómo estás? es el Espíritu el que viene y está, eso no está bien, eso no está bien, y eso no está bien y no es para condenación, atentos, no es para condenación, la tristeza que produce el mundo es para, es este, tristeza que te conduce a la muerte, ya te cortas, ya te cuelga, ya te hace un balazo eso sí, pero la tristeza que viene de parte del Espíritu es para que te arrepientas y de esa dice, no hay que arrepentirse. De esa tristeza no hay que arrepentirse, porque es para salvación. Sí, vienen corintios. Entonces, jóvenes, sobre todo los jóvenes, los jóvenes el día de hoy son muy atacados en su mente. Cuando hagas algo que esté equivocado, sí, pon atención a la palabra que te lleva a arrepentirte y no a la que te lleva a destruirte. Jóvenes, jóvenes. Sí, y uno que otro grande. Este Bueno, solamente la palabra. Solamente la palabra es con lo que podemos empezar. Sí. El Señor Jesucristo es la palabra. Necesitamos a Jesús. Hay una hay una frase que dicen mucho en las películas gringas, necesitamos a Jesús cuando hay un problemón que no saben qué arreglar, dicen ellos, necesitamos a Jesús. Sí, necesitamos a Jesús. Cada día de nuestra vida necesitamos a Jesús. Entonces, si necesitamos a Jesús, necesitamos la palabra. Cada día de nuestra vida. Amén. Cristo le dio testimonio y autoridad, o dio testimonio y autoridad de la palabra al citarle repetidas ocasiones. Se ¿Sí ha notado que el Señor Jesucristo citó la palabra, que hasta en ese entonces era el Antiguo Testamento, porque no estaba escrito todavía ni los evangelios ni el nuevo. Si ¿Sí? decía dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Viene en Génesis. Dice, no les era dada señal más que la de Jonás. ¿De qué libro está hablando? De Jonás. Dice, misericordia quiere y no es sacrificio. Está hablando de Oseas. ¿Sí? Eh, le dijo acerca de Juan, este es Elías, el que había de venir. Está hablando de Malaquías. O sea, el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo, ahora sí que agarró a todos los fariseos que estaban ahí este, atosigándole y dice, a ver, ¿de quién es el Hijo el Cristo? De David. ¿Y por qué da bien el Espíritu le dice? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un Salmo. O sea, el Señor Jesucristo le dio validez a la Escritura. Amén. 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 Eh, cuando ya termina en, en Lucas, eh, Lucas 24, eh, 44 al 49, Él les menciona algo muy interesante. Eh, y le dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se si cumpliese todo lo que está escrito de mí, habló el Señor, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas tres porciones constituían toda la escritura del Antiguo Testamento, o sea, en toda la escritura habla de él. Dice entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, lo hizo así en ese momento, porque el Espíritu Santo todavía no había descendido. ¿Sí? O sea, en ese momento el Señor les abrió el entendimiento. ¿Sí? Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. En el último dice, 49, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Está hablando del Espíritu Santo. Eh, el Espíritu Santo viene, y es importante, en, en Hechos 1, ocho, si mal no recuerdo, donde dice, van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos para ser testigos sí, es eso tenemos la palabra y ahora viene el Espíritu ¿cuántos de nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo no entendíamos ni jota por mucho que le leyéramos no le entendíamos no comprendíamos estábamos así velado mas al día de hoy la escritura rebosa de vida y nos muestra y nos revela no le hace que lo hayamos leído muchas veces de repente ¡ah! ah esto ¿sí? por el Espíritu Santo eh, tener al Espíritu Santo nos ayuda en que nos dirige pero aquí entro me regreso otra vez al punto de la voluntad ¿sabes que entre todas las cosas que el Señor transforma en nuestras vidas hay una que la deja intacta ¿sabes cuál es? es tu voluntad y mi voluntad esa queda intacta tú puedes hacer lo que quieres que tal vez no es correcto hacer lo que uno quiera pero uno puede decidir por eso el Espíritu Santo nos guía pero yo con mi voluntad equivocadamente a veces me dices por acá se me dice que es mejor por acá ¿no le ha tocado hacer eso en su vida? Entonces, entendamos que el Espíritu Santo está ahí para darnos poder, pero también el Espíritu Santo es un caballero, no nos obliga a nada. Así que si tal vez tomamos decisiones equivocadas por andar haciendo nuestra voluntad, entendamos que fuimos nosotros mismos los que en nuestra terquedad hicimos esto. En nosotros hay dos naturalezas, están ahí. No es que cuando ya venimos al Señor Jesucristo, el hombre viejo y, la, y todo eso ya ya desapareció no, ahí sigue el asunto es ¿a cuál estás haciendo caso y a cuál estás alimentando más? la carne no hay necesidad de alimentarla pues sales y ves de todo prendes el radio escuchas de todo pones la tele y ves de todo te metes al internet te encuentras de todo no hay necesidad de alimentarla la verdad no cuesta no cuesta alimentarla ¿Sí? es no pensar pero el Señor nos está llevando a que conozcamos su palabra que busquemos su palabra que meditemos su palabra a que oremos a que tengamos comunión ¿sí? porque tal vez hay cosas que el Señor va a hablar a tu vida a través de la vida de otro hermano pero si no tienes comunión pues va a pasar de largo amén Dice en Gálatas, dice anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el Espíritu con mayúscula, ¿eh? no es el Espíritu con minúscula, o sea es el es Espíritu Santo y el del Espíritu contra la carne y estos se ponen entre sí pero fíjese cómo remata diciendo, para que no hagas ¿qué? Que para que no hagas lo que quieras, ¡Ah, caray, o sea la gramática está equivocada no, aquí como que debería decir otra cosa, no para que no hagas lo que quieras se oponen entre ellos pero el que decide ¿quién es? nosotros ¿sí? necesitamos ser expuestos a la palabra porque la palabra de Dios es lo que Dios ha prometido que va a prosperar no mis ideas no mis pensamientos ni mi poesía ni mi filosofía Isaías 55, 6 al 11 Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Deje limpio su camino Y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual tendrá misericordia de él al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar desde el Antiguo Testamento está ese, ese en el corazón de Dios perdonar a las personas ¿sí? porque mis pensamientos no son sus pensamientos ni sus caminos mis caminos dice el Señor como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos y aclara porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice el Señor. Por eso es importante acudir aquí, porque cuando nosotros empezamos a ver lo que Dios dice, no va a volver vacía al Señor. Hará lo que yo quiero. Ah, es la voluntad, ¿no? Hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que la envié. Necesitamos conocer el plan de Dios, necesitamos conocer la manera de Dios, necesitamos conocer lo que Dios declara. Y es una certeza tremenda que Dios va a prosperar su palabra para lo que Él la envió. No vamos a poder tomar buenas decisiones si no conocemos la voluntad de Dios revelada para nosotros. ¿Con qué vamos a empezar? Con lo más simple, con lo más sencillo les doy un punto así que a veces batallamos mucho nomás no mentir no mentir es que en verdad pareciera que no causa problemas el mentir pero cuando mencionan en el lago de fuego y azufre dice que también van a ir los mentirosos ahí ¡ah caray! la mentira no es que que chiquita y que blanca y... no, no, es mentira no es hablar verdad necesitamos hablar verdad entonces necesitamos empezar a los que sean o batallen con eso yo batallé este hablar verdad hablar verdad ¿Amén? amén al Señor le dice no desea tanto los sacrificios Él quiere más la obediencia Sí, tal vez yo hago lo que hago pero yo me deshago aquí este brincando danzando y todo pero, 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 pero más que eso es la obediencia eh, 1 Samuel 15, 22 y 23 dice en Samuel se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios así que yo puedo hacer aquí lo que quiera pero es mejor obedecer amén yo no sé qué estés haciendo tú de sacrificio para Dios, yo estoy hablando acerca de lo que el Señor me ha puesto a hacer en el ministerio. Si tú cantas, si tú tocas, si tú presides un grupo, no sé qué es lo que el Señor te haya puesto a hacer, pero mejor que eso es obedecer. ¿Sí? Dice, y prestar, prestar atención que la, que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación pero me llamó la atención, prestar atención prestar atención en el Salmo 123, 123.2 dice algo bien interesante si uno lo ve de repente pasa así como que desapercibido, dice he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová ¿a qué se refiere eso? ¿a qué se refiere que, el, que mis ojos estén puestos a su mano atentos a su mano que miren a su mano perdón es estar atentos estar atentos saben que el día de hoy por estar platicando muchos entre por estar con él aquí mismo pierden muchas riquezas espirituales para su vida por el simple hecho de no poner atención ¿saben eso? y si no lo saben entérese el Señor tal vez era una palabra que tenía para ti específicamente pero si no pusiste atención no te enteraste pasó de largo el pueblo de Israel no estuvo atento y pasó el día de gloria para él ¿Sí? Eh, ¿Cómo vamos a obedecer una instrucción si por estar distraídos no la escuchamos, les digo? ¿Con qué nos podemos distraer? Cada quien sabe con qué se distrae. Hay una lista larga. Una pregunta. ¿Estaremos distraídos en este tiempo? ¿Estaremos distraídos? No vamos a conocer lo que Dios nos ha dado de herencia si jamás abrimos su palabra para buscar esa riqueza y declarada. Había un relato de un hombre que compró un terreno. Lo compró así, este, sí, yo te lo compro, no sé más. No fue a verlo hasta después. Invito a un amigo, vente, vamos a ver la propiedad que compré y él quería plantar, sembrar y se da cuenta que era un terreno pedregoso hasta decir ya, ¿no? hombre mira qué mala inversión hice esto no me va a dar nada son puras piedras y si agarra una y le va a tirar y le detiene la mano al otro espérate eh, ese es un topacio ¿lo sabías? ¿no? y ese es un amatista o un carbúnclo. entonces empieza a decirle no aquí tienes muchas piedras preciosas nada más que no las sabes distinguir no las has visto de la misma manera nosotros también, si no venimos aquí, aquí hay mucha riqueza contenida, pero si no abrimos sus hojas y la leemos, ahí se queda, no pasan. riqueza contenida. ¿sí? Eh, hemos escuchado eh, cuando menciona que el Señor es espíritu de, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él que alumbre nuestros ojos en un entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos aquí a lo mejor entra el punto que como no le vemos un signo de pesos o una cosa así pero son riquezas de otro tipo las que el Señor nos ha dado ¿sí? Es, este, es en verdad tremendo el Señor nos ha dado riqueza incalculable mire el simple hecho de no estar enfermo el simple hecho de no estar enfermo ¿sí? eh, el hecho de tener a, a todos que nuestros hermanos nuestros padres nuestros hijos dentro de lo que cabe es una bendición y son riquezas el hecho de estar en una congregación el hecho de conocer al Señor es una riqueza Dios quiere revelarnos esas cosas a nosotros aún más de lo que nosotros entendemos que, que las queremos. Eh, y esto, también hago este paréntesis, no es contrario a seguir la guianza del Espíritu, porque luego de repente se, se, se malentiende que vamos a seguir la dirección del Espíritu, pero una cosa es cierta, si el Espíritu Santo inspiró esto, ¿sí?, no va a hablar algo contrario a esto. Amén. ¿Amén? No va a ser contrario a ello. Podemos descansar en eso. Eh, el Señor Jesucristo menciona en Juan 6, 63, dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. ¿Sí? Y aquí en los dos versículos adelante, en el 65, hay una promesa bien eterna, bien, bien preciosa, que de parte del Señor dice, me gustaría que lo leyéramos todos y léala con entendimiento, dice en el 65, y, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Estás en Cristo, es porque Dios así lo quiso. Es porque Dios así lo quiso. Eres privilegiado. Somos privilegiados. Porque hay gente que se va a ir a una eternidad sin Él. Así dice la Escritura. Tú estás en el, en el lugar correcto. Porque Dios así lo quiso. Amén. Amén. <tose> Vivir en la Palabra te va a dar libertad. Juan 8, 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y no tanto para tener la estrellita de que soy aquí o el, que soy discípulo de Cristo, no. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? Y en el 36 menciona y remarca, así que... Si Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Todo esto está aquí contenido. Eh, Pedro ahí menciona un punto que el día de hoy hay muchas personas que te prometen libertad. Y jóvenes, qué bueno que están los jóvenes, hay muchos que te prometen libertad, pero son esclavos de la corrupción. ¿Qué libertad te van a dar? ¿Qué libertad te van a dar? Conocerás la verdad y serás libre serás libre. ¿Amén? amén. <coughs> Perdón. Eh, para conocer, el conocer la Escritura hay un punto en el cual de repente este, dicen es que la palabra no es para contender, amén, no es para contender. Eh, menciona en, en Romanos 14 que recibamos al débil en la fe, pero dice, pero no para contender en opiniones en opiniones. Y menciona otra parte en Timoteo que dice, "Te dejé ahí para que enseñes a algunos, que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables." O sea, de eso no hay que meternos en discusión. Pero la doctrina sí es necesario que la conozcamos, que la compartamos, que la defendamos. La sana doctrina. Sí hay un, una película que pasó hace poco, La Cabaña, algo así se llamaba. Se llama. Y este, yo no fui a verla, pero me platicaron este, que era uno en donde hacía la referencia de que Dios era una mujer. No sé quién fue a verla, pero mencionaba que, que Dios era una mujer. ¡Ah, caray! Y la palabra dice que el Señor es varón de guerra. Entonces eso no es eso no es doctrinal, ¿Sí? y está en un punto pero muy medular. No es, algo que se, no es algo que se tome a negociar. No, Dios no es mujer, Dios es varón de guerra. Amén. Entonces eso es eso. La doctrina necesitamos este, vamos a, a conocer la doctrina. Gracias a Dios por un material que se está trayendo para instruirnos. ¿sí? Vamos a buscar en el Señor esa guía del Espíritu para aplicarlo correctamente. Y es lo que se ve extra de esa hora. ¿sí? Y vamos a ir a la fuente fidelina, algo que me maravilló. Y me, bueno, me, me maravilló. Le doy muchas gracias por la persona que es el autor de este libro. Menciona que todo va a tener que ser filtrado aquí. Si no está aquí, él simple eso no lo vamos a discutir. No está aquí punto entonces gloria al Señor porque el Señor nos está permitiendo esto eh, cierro con esto Lucas 11 9 y 10 dice el Señor y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá eh, ¿quieres más del Señor? ¿quieres más de su palabra? ¿quieres más de su, de su revelación? ¿qué dice? pide busca llama amén entonces este vamos a orar Señor bendito te doy a ti toda la gloria y toda la honra Padre porque tú bendito Señor te revelas a nuestras vidas Padre porque tú Señor bendito nos has dejado tu santa palabra para poder Señor bendito ser instruidos por ti que es lumbrera Señor Lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, bendito Señor. Que es tu palabra la que nos lava, Señor. Que es tu palabra, Señor, la que nos purifica para presentarnos delante de ti. Que es tu palabra la que transforma nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, con la alianza de tu Espíritu Santo. Que es tu Espíritu Santo, Señor, el que habla a nuestros corazones, bendito Rey, cuando meditamos en ti, bendito Padre. Te bendecimos, Señor, y pongo en tus manos, Señor, la vida de aquellos, Señor, que en su corazón tienen el buscar más de ti, el pedir más de ti, Señor, y el llamar más, Señor, a tu puerta, bendito Rey. Te pido que tú prosperes todas estas cosas, Padre, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido, bendito Señor. Amén. Algo último, y no menos importante. Si hay alguien de aquí que no ha rendido su vida al Señorío de Cristo, por mucho que pida y por mucho que busque, no va a comprender porque el Espíritu Santo es dado cuando uno abre su corazón al Señor. Entonces, si hay alguien que no ha tomado esa decisión de, de seguir al Señor Jesucristo, de rendirle su vida, me gustaría que se pusiera de pie. Quisiéramos orar por Él. Quisiéramos orar por Él si quiere recibir este regalo si quiere conocer estas verdades, si quiere crecer en esto. Yo le animaría a que se pusiera de pie, por favor. Bueno. Señor, eres grande, eres maravilloso, Señor. Nos has hablado, Señor bendito, y hoy... Te damos a ti toda gloria y toda honra Señor Porque te has manifestado en nuestros corazones Y nos has mostrado tu verdad Hoy podemos cantarte Alabarte y adorarte Señor Porque tú Señor bendito Has mostrado el gran amor Para nuestras vidas Nos has dado tu Espíritu Santo Para guiarnos Todavía no has terminado con nosotros Bendito Rey Estamos en un proceso, bendito Padre, y te pedimos que, Señor, no nos dejes. Te pedimos que nos guardes, Señor, de nuestra propia voluntad. Revélate a nosotros cada vez más, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
1: igual para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Sin
2: Pues bueno, hemos recibido de la Palabra del Señor y creo que ha hablado a nuestros corazones y una parte muy importante que es eh, la Palabra viva de nuestro Señor a través de Jesucristo dice que su Palabra penetra y parte los pensamientos del corazón y del espíritu y ahí es donde podemos nosotros identificar realmente lo que es de nosotros y lo que viene de su Espíritu la palabra, como bien decía Carlos es confirmada por el Espíritu y da testimonio el Espíritu de quien es nuestro Señor Jesús para cada uno de nosotros que tengan una excelente semana el Señor bendice sus vidas y bueno, los que les hemos hecho la invitación de bautizos y cursos, les invitamos por favor que se acerquen ahorita al final muchas bendiciones